0: Dobrý den, milí přátelé. Patříte k těm lidem, kterým záleží na kvalitě životního prostředí? Poctivě třídíte plasty i papír? Použité baterie a nefunkční nabíječky házíte pouze do speciálních kontejnerů? A v životě byste zelenou lahev nevhodili do otvoru pro bílé sklo? Říkáte si, proč se na to ptám, když tenhle podcast má být přece o digitálních technologiích? V rozhovoru s dnešním hostem chci totiž zjistit, jaký dopad na životní prostředí právě digitální technologie mohou mít. A protože se věnujeme hlavně práci na home office, chci zjistit, jak si tahle forma práce stojí ve vztahu k životnímu prostředí. Například, jak je to se spotřebou energie, tonerů do tiskáren, baterií, papíru či emisemi. Zatěžujeme my, kdo pracujeme na home office životní prostředí víc, nebo naopak méně. A jak můžeme prostřednictvím digitálních technologií životní prostředí chránit nebo vylepšovat? Existují v tomhle směru nějaké osvědčené rady a typy? Na tyhle otázky by nám měl odpovědět můj dnešní host, Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Tak pojďme na to. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Zuzana Hanáková.
1: Víte, jak chránit životní prostředí pomocí digitálních technologií? Máte povědomí o environmentálních dopadech digitálních technologií? Dokážete efektivně využívat digitální nástroje a aplikace ke snížení množství tištěných dokumentů a spotřeby papíru? Nakládáte správně s elektronickým odpadem a máte povědomí o tom, kde a jak ho recyklovat? Vypínáte zařízení po skončení práce? A používáte úsporné režimy a vypínáte nepotřebné periferie?
0: Milí přátelé, vítám u mikrofonu Vojtěcha Koteckého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Vojtěch Kotecký má v Centru pro otázky životního prostředí na starosti program Inkubátor environmentální udržitelnosti, který pracuje s podniky a veřejnou zprávou na vytváření a zavádění ekologických inovací. Pravidelně přispívá do českých denníků a jiných médií a více než dvě desetiletí pracoval v Hnutí DUHA, české ekologické organizaci, kde v letech 2004 až 2014 byl programovým ředitelem. Prozradím, že obdržel cenu ministra životního prostředí za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního prostředí. Na začátku takový možná lehce nadnesený příběh jednoho šetřílka, říkejme mu třeba Ládě, strašně nerad vyhazuje staré věci a pyšní se tím, že si kupuje zásadně věci použité a tvrdí, že tak šetří nejen peníze, ale právě i životní prostředí. Představme si, že pracuje na home office a když mu v práci nabídli starou tiskárnu zdarma, zdálo se mu to jako skvělá příležitost. Nicméně po několika týdnech používání zjistil, že jeho rozhodnutí asi nebyla dobrá volba, tak jak se původně zdálo. Protože původní inkoustové náplně vysychali, on musel začít kupovat nové, ty byly dražší, než čekal. Tiskárna navíc byla pomalá, poruchová. Tisk na ní zkrátka byl o nervy, zabíral čas, neustále musel vypínat a zapínat. A než vytisknul jednu stránku, zmuchlala mu několik listů, takže za chvíli musel dokoupit i nový papír. A když jsme to ještě zextremizovali, tiskárna měla navíc dost velkou spotřebu energie. No zkrátka v konečném důsledku, v takovém příběhu, Láďa zjistil, že ho tato tiskárna zdarma přišla dráž, než kdyby zakoupil novou, kvalitní. Co na takový nadnesený příběh o Láďovi říkáte? Je to dobrý způsob, jak šetřit peníze potažmo životní
2: prostředí? Hm, možná, aby Láďa odsud neodešel jako úplný nešťastník, tak je <laughs> asi spravedlivé říci, že ten jeho základní přístup je vlastně správný. V poslední době se hodně začíná mluvit o tom, že to, jak jsme nastavili naši ekonomiku a spotřebu na Výrobky na jedno použití a výrobky, které vydrží několik let, pak je vyhodíme a koupíme hmm. nové. Nebylo úplně šťastně, hodně začíná mluvit o tom, že bychom měli více využívat second-handové zboží, že bychom měli zavádět opět možnost opravovat výrobky, vracet je do oběhu, využívat je znovu a znovu. Ale samozřejmě v každém případě, v každé takové situaci je potřeba se podívat na plusy a minusy, hmm. a ládě jak tady vidíme. Jakkoliv sice říkáte, že ten příběh je nadnesený, ale ládě zjevně nekoupil slavu za
0: <laughs> když se odládí, odmyslíme a budeme se bavit o, o lidech, kteří pracují na home a je předpoklad, že na nich budou pracovat dlouho, tak moje otázka je, co můžu já udělat proto, abych snížila ekologickou stopu, když pracuju dlouhodobě
2: z domova, když se na to takto podívám z tohle pohledu. Home office sám o sobě není nějak ekologicky negativní nebo ekologicky pozitivní. On má bezespolu ekologické přínosy minimálně, pokud jezdíte do práce autem, tak ušetříte tu cestu tam a zpátky. Na druhou stranu tu domácnost nejspíš budete například v zimě vytápět delší dobu a vzhledem k tomu, že vytápění největší součást ener- ekologické stopy, emisní stopy našich budov, ať už těch pracovních a nebo domácích, tak to pravděpodobně znamená, že se zvýší spotřeba energie, protože doma byste měla mezi tím topení při slumené, stlumené, zatímco v té kanceláři ta by byla vytapená celou dobu, protože tam nejspíš sedí vaši kolegové nebo aspoň část vašich kolegů. Home není ekologicky a priori negativní nebo pozitivní a asi bychom se měli dívat potom, jaké konkrétní kroky můžeme udělat k tomu, abychom ekologickou stopu snížili. A jistou výhodou je, že to vlastně jsou ty stejné věci, které budeme dělat pro to, abychom snížili ekologickou stopu své vlastní domácnosti. To vlastně znamená, že jenom ve svém domově stavíme o 8 hodin víc a budeme tam delší dobu, ale
0: No a to si právě myslím, že může být ta motivace Fesnitáku. pro spoustu lidí se zamyslet, když tam jsem celý den, mohu já nějak snížit ekologickou
2: stopu. Přesně tak, no, jak... a hlavně možná některé věci skutečně začnou vycházet jinak ve chvíli, kdy v tom domě strávíme a vytápíme ho 8 uh-huh. hodin delší dobu, 8 hodin delší dobu tam žijeme. Tak to nejspíš může začít znamenat, že některá opatření se najednou začnou vyplácet více, než by se byla bývala vyplácela, kdybychom tam jít na polovinu neodcházeli. A v tu chvíli začneme asi trochu více myslet na takové věci, jako je pořádné zateplení domů, používání obnovitelných zdrojů k vytápění nebo k výrobě elektřiny, výroby ener- další energie, nějaká drobná dílčí opatření, jako je výměna elektrospotřebičů, sofistikovanější elektrospotřebiče s menší spotřebou a podobně. Můžeme se dívat po řadě příležitostí. A skutečně jistou výhodou je, že my tady vlastně nepotřebujeme nějaký návod na ekologické provozování home office. Nám vlastně v tomhle případě stačí obyčejný návod na ekologické provozování své vlastní domácnosti a přemýšlet o něm z trochu jiné perspektivy, než bychom to byli bývali, kdybychom tam trávili těch 8 hodin méně.
0: Z vaší zkušenosti, jaké věci bychom neměli tedy opomenout, ať už jsme na home office, nebo bydlíme doma, z hlediska teda snižování té ekologické stopy?
2: A tak samozřejmě nejdůležitější je právě spotřeba energie zejména k vytápění nebo případně k výrobě teplé vody, to jsou ty věci, na které, kde Ekologická zátěž domácnosti je zdaleka největší a vidíme kolem sebe, že mnoho z nás v posledních letech kvůli stoupajícím na kvůli stoupající energie, začalo úplně nově přemýšlet o tom, jak bude energetický metabolismus své domácnosti provozovat. Ta řešení kolem sebe potkáváme lidi si, tisíce domácností si zateplují domy, um, instalují obnovitelné zdroje energie, um, využívají státních podpor, které v tomto směru začaly se více a více objevovat. Ty příležitosti jsou poměrně rozsáhlé. Pravděpodobně se ve svém konkrétním případě na svém konkrétní domácnosti budete chtít poradit s odborníkem, co má a co nemá smysl udělat, protože dokáže přijít na konkrétní typy opatření, které dávají největší smysl. To je jedna rovina. Druhá rovina, na kterou má možná tu chvíli smysl začít více myslet, jsou věci, které... Vlastně patří k ekologické stopě naší domácnosti, ale nemusí být pro nás tolik důležité, mm-hmm. pokud tam třeba trávíme jenom noci a víkendy. Možná začneme více uvažovat o takových věcech, jako je zeleň v domácnosti, jak moci naše domácnost součástí přírody, jak do ní zahrnujeme přírodní rozmanitost, jak třeba chceme, aby schom se ní, díky krmení na krmítku potkávali s přírodou okolo sebe, jak chceme vytvářet přírodu pro to, aby domácnost zároveň, nebo aby o reality tu domu zahradá podobně byly bytva, také biotopem pro divokou přírodu a podobně. Možná o tom začneme uvažovat trochu více, než bychom mm. to dělali, kdybychom tam trávili opravdu po nejvíce jenom noci.
0: Zmiňoval jste zelen domácnosti, znamená to uh, v překladu, když mám nějaké bydlení, že si mám teda pořídit víc kytek domu, nebo co jste ti měli? Mimochodem,
2: docela zajímavá věc, která se homofisu bezprostředně týká. Uh-huh. Z výzkumu víme, že, doma, že kanceláře. V tomto případě tou kanceláři vlastně je domov. Kanceláře, které mají více pokojových rostlin, vedou k lepšímu pracovnímu výkonu těch zaměstnanců. My to vlastně všichni tak nějak intuitivně víme ze své vlastní zkušenosti. Když máte kolem sebe hodně pokojových rostlin, tak se vám lépe pracuje. Je to příjemnější a skutečně výzkum potvrzuje, že lidé opravdu jsou v práci produktivnější.
0: A ještě jste zmiňovala přírodní rozmanitost. Co si pod tím mám představit
2: asi uvažujete o tom, co chcete mít na zahradě a spousta lidí začala říkat, že vlastně součástí naší zahrady, anebo třeba balkonů, nemusí být jenom anglický trávník a nebo na balkoně lehátko, nad kterým se sluníme, ale že tam třeba chceme přilákat nejrůznější druhy ptáků, hmyzu a další divoké přírody, že chceme, abychom měli větší kontakt s přírodou a můžeme zase přemýšlet o tom, jak mít zahradu zajímavější než jenom anglický trávník a vybetonovaný prostor pro parkování auta. Lidé si začínají na zahrady dávat nejrůznější tůňky pro žáby a provážky, začínají třeba nechávat některé mm-hmm. kusy zahrady neposekané, tak aby tam více kvetly luční rostliny, aby se součástí zahrady stávaly motýly a podobně. A zase ve chvíli, kdy samozřejmě trávíte den a možná mm-hmm. občas na tu zahradu vyjdete, tak to pro vás i na home office začne být zajímavou součástí života, osvěžením, které vám pomůže lépe pracovat.
0: Jste mi úplně vnuknul představu, jak v těch městech a v panelácích to bzučí, jak na každém balkóně jsou ty květiny a je tam ten hmyz, že vlastně opravdu home office může v konečném důsledku přinést víc přírody do města.
2: Mohl by pokud Skutečně se tímto směrem vydáme a samozřejmě možnosti v Paneláku nebo i v Činžáku budou trochu jiné než v rodinném domě, ale dokonce i tam se nějaké příležitosti dají hledat. Konec konců řada lidí, kteří bydlí v Paneláku, potom přichází se zkušeností, že jim třeba na balkoně zajízdili nějaký zajímavý ptáci, poštolky hnízdí na balkonech a podobně.
0: Když se vrátíme trošku k těm tvrdším věcem, jako jsou tiskárny, tonery, počítače a tak dále, vidíte, vy z hlediska uh, té ekologie, že bychom my, co pracujeme na home office, mohli se chovat nějak víc ekologicky s ohledem na uh, tu technu- techniku, která je nezbytnou součástí našeho... Zase tězuta. asi všichni
2: víme že, ze zkušenosti, že jsou nejrůznější rádce, které pomáhají vybírat spotřeby česnější spotřebou, Uh, sofistikovanější zařízení, ale myslím si, že to je je, tohle je jeden moment, kdy skutečně home office může přinést konkrétní praktické přínosy mm-hmm. a to v tom, že nás povědomě vede k tomu, abychom dělali rozhodnutí, která zároveň snižují ekologickou stopu. Práda lidí například nemá doma tiskárnu a tudíž si ty věci nebude tisknout, zatímco kdyby seděli v kanceláři, tak je automaticky pošlou na tiskánu, vytisnou si je na papíře, zatímco doma budou více uvažovat o nějakým digitálním řešení, budou uvažovat o tom, jak si vzájemně posílat věci v digitální formě, spíše než je předat kolegovi v Shannonu a podobně.
0: Mám pocit, že i když v práci používám tiskárnu a neplatím za to, tak posílám do tisku často mnoho věcí, které pak skončí někde v koši, když to doma. Možná trošku víc (laughs) vážím. Asi si to
2: nebudeme chtít přiznávat, ale nejspíš to bude také jeden z faktorů, které se na našem rozhodnutí budou podepisovat.
0: Když pracuji na home office, může mě to trochu svádět k tomu mít zapnutý počítač, zároveň klimatizaci, topení, pračku, myčku a tak dále. Nemohou být v celkovém součtu takové náklady a nápor na životní prostředí větší, než když sedím u počítače v práci a mám zaplý jenom počítač.
2: Proč se bychom to stejné prádlo byli bývali jenom vypráli v nějakou jinou hodinu? To by asi nebylo samo o sobě problém, ale možná je to důvod se zase zamyslet nad tím, jaká konkrétní opatření můžeme udělat k tomu, abychom u sebe doma a potažmo mm-hmm. ve své domácí práci snížili spotřebu energie. A těch opatření se začíná v poslední době objevovat zřadá. Na trhu jsou k výběru různé úsporné režimy, které používají počítače, tiskárny, displeje a podobně. Jsou to takové ty systémy chytrých domácností, které umožňují cíleně sledovat a řídit spotřebu energie v domě, včetně právě topení, klimatizace, osvětlení spotřebičů a optimalizovat mm-hmm. je tak, aby spotřeba byla co nejmenší a zároveň to zajišťovalo potřebný komfort. Můžeme se samozřejmě zamyslet nad tím, jak si uspořádat pracovní místo tak, aby lépe využívalo přirozeného světla, mm-hmm. namísto toho, abychom si přesvědcovali lampičkou, home office Samozřejmě v sobě obsahuje to, že budeme využívat nejrůznějších online schůzek a videohovorů, namísto toho, abychom tam a zpátky jezdili, jezdili jakoukoliv dopravou. Můžeme samozřejmě ve chvíli, kdy doma sedíme, myslet soustavně na to, jestli některé spotřebiče neběží úplně zbytečně, To, že tam jsme o těch 8 hodin více, bude další důvod k tomu, abychom přemýšleli o termoregulaci v místnostech, o řízení nákladů na vytápění nebo nebo klimatizaci. Bude to zase, jak jsme o tom už mluvili, důvod k tomu dívat se po konkrétních spotřebičích s hodně nízkou spotřebou spotřebou energie nebo po nejrůznějších programech, které možní cíleně zpravovat spotřebu energie, tak, aby byla spíše nižší. A pak zase na druhou stranu, ve chvíli, kdy se ocitneme delší dobu v domácnosti, bude to třeba znamenat, že produkujeme více odpadů a bude to další důvod se pořádně zamyslet nad recyklací toho, co v naší domácnosti vzniká.
1: A ještě několikrát přidáme. Nenechávejme doma zbytečně zapnuté spotřebiče. Řadu spotřebičů používáme jen zřídka ale přesto je necháváme trvale připojené k elektrické síti. I v úsporném režimu spotřebovávají energii, která může být v celkovém součtu vyšší než spotřeba přístroje během jeho činnosti. Recyklujme elektroodpad. V elektronických zařízeních je použito relativně velké množství cených surovin, které lze z odpadu zpětně získat a opět použít pro výrobu. Využívejme úsporných režimů našich digitálních zařízení. V případě nečinnosti či omezeného využití lze digitální zařízení přepnout do režimu s minimální spotřebou energie. Například práce s vypnutým displejem, nižším podsvícením displeje, snížení frekvence procesoru počítače při méně náročných činnostech a podobně. Minimalizujme tisk dokumentů. Digitální dokumenty lze ukládat, editovat a sdílet bez nutnosti tisku. Pokud je tisk nezbytný, je vhodné využívat úsporná nastavení tisku, jako je oboustraný tisk, tisk více stránek na jednu, tisk v režimu šetření toneru a podobně. Sviťme jen úspornými žárovkami. Úsporné žárovky s nízkou spotřebou energie mají delší životnost a snižují naše náklady na energie. Používejme solární nabíječky. Sluneční energie pro nabíjení telefonu, hodinek a baterií nás nestojí skoro nic a navíc snižujeme naši uhlíkovou stopu. Regulujme efektivně vytápění a klimatizaci v domácnosti. Je vhodné pravidelně čistit filtry, kontrolovat nastavení a zabezpečit, aby neuniklo teplo nebo chlad z oken a dveří.
0: Povídáme si dnes s mým hostem Vojtěchem Koteckým o ochraně životního prostředí při práci na home office, především prostřednictvím digitálních technologií. Na home officeu používáme tiskárnu většinou z vlastních peněz. Vážíme, co vytiskneme a co ne. Nicméně mě, ani mě nenapadlo, že se na to vlastně můžeme víc dívat z toho ekologického pohledu, že tím šetříme lesy. Jaké aplikace nám můžou pomoct v tom, aby jsme méně tiskli?
2: To je vlastně jeden ze zajímavých přínosů digitalizace společnosti. že Najednou mm. se začaly objevovat možnosti, které významně snižují naši potřebu papíru, ať už jsou to nejrůznější digitální plánovače úkolů, které se v řadě firm a institucí postupně začínají do týmu zavádět. Digitální kalendáře, které mm. se staly úplně běžnou součástí našeho života, ještě před pár lety vlastně nic takového skoro nikde nebylo. Začíná mějí se objevovat věci jako elektronické podpisy a datové schránky, jako úplně běžná součást našeho života, nejrůznější digitální poznámky, zápisníky a podobně. Jsou to řešení, která rozhodně nevznikla kvůli tomu, aby snižovala spotřebu papíru. Asi nemusí bezprosledně souviset jenom konkrétně s home ale ve chvíli, kdy pracujeme z domova, tak nám přináší další Rozměr, který, se kterým asi budeme chtít pracovat. Je to další důvod, proč je začít více a více používat a snížení spotřeby papíru je jich docela sympatickým vedlejším produktem.
0: A můžeme z toho mít dobrý pocit při nejmenším. A napadá mě, že možná i pro posluchače, kteří nepracují vždycky na home office, a může být zajímavé na to se dívat v kanceláři, jestli e, musím opravdu vše tisknout, jenom protože to mám vlastně zdarma a vlastně tak to nad tím nepřemýšlím. Přesně
2: tak, ono se o tom léta mluvilo a teď najednou se začaly bývat aplikace, které to opravdu umožní ve velkém dělat.
0: Jaké kroky podle vás by měli nebo mohli zaměstnavatele udělat právě k ochraně životního prostředí pro zaměstnance, kteří pracují na home office?
2: Jsem mluvili o tom, že práce z domova není a priori pozitivní nebo negativní, uh-huh. pokud jde o ekologické náklady. Nicméně, pokud už lidé z domova pracují, tak se tu rozhodně objevují momenty, kdy zaměstnavatel jim může Pomoci snížit ekologickou stopu této práce, ať je to právě výběr těch digitálních nástrojů, o kterých jsme před chvíli před mluvili, může je jednoduše vzdělávat, dělat nějaké webináře nebo podobná opatření, která i upozorní na řešení, která jsou k dispozici. Měl by určitě podporovat zaměstnance ve vzdálené zprávě například digitálních zařízení, tak, aby při každém problému nemuseli sednout do auta odjec do práce, nechat se tam opravit a pak se zase, zase vracet domů. Koneckonců jsou na to už programy, které IT technikum umožní tuhle zprávu na dálku a podstatně ji ulehčují. Bylo by dobré, aby firmy s tím, co nejvíce pracovaly. Bylo by samozřejmě potřeba podporovat sdílení dokumentů, online řešení, tak, aby se zase lidé nemuseli všechno předtím, než budou pracovat z domova, vytisknout práci, odvézit do domu a e, tam e, pracovat na papíře, ale aby skutečně ta možnost snížit spotřebu papíru byla dobře využitelná. Měl by samozřejmě podporovat zaměstnance, kteří pracují na home officeu, e, tím, že jim bude pořizovat zařízení s nízkou spotřebou energie, protože tady už nejde na o jeho peníze, mm-hmm. jdete konců i o peníze jejich vlastní e, bude chtít asi soustavně sledovat, jaké vlastně environmentální náklady využívání práce z domova vznikají a jak by je mohl třeba snížit, jaká opatření by se ještě dala, ještě dala udělat. Většinou jsou to poměrně malé kroky, ale když se ty malé dílčí kroky sečtou, tak mohou pomoci snížit spotřebu, spotřebu energie. A potom je druhá samostatná rovina, kterou, na kterou by možná zaměstnavatele taky měli um, pamatovat. A totiž skutečně té domácnosti samotné. Ve chvíli, kdy lidé pracují z domova, tak jejich domov se vlastně stává jejich pracovištěm a možná, že firma, která uvažuje o své ekologické stopě, by v tu chvíli měla začít hmm. uvažovat také o ekologické stopě domovu svých vlastních zaměstnanců a zase podobně jako jim radí v tom, jak ekologicky pracovat z domova, tak jim pomoci podpořit je například v zavádění environmentálních opatření v jejich vlastní domácnosti, jako jsou právě obnovitelné zdroje nebo zateplování, jak jsme o tom mluvili.
0: V podstatě říkáte, že by se firma neměla vzdávat odpovědnosti za tu ekologickou stopu, když zaměstnanci pracují na home. To je, myslím,
2: velmi dobrý popis. Schryme
1: si na závěr, jak můžeme my sami zlepšovat životní prostředí za pomoci digitálních technologií. Šetřeme energii tím, že budeme vypínat přístroje, které právě nepoužíváme. Minimalizujme tisk. Sdílejme dokumenty. Využívejme digitální nástroje pro online interakci online schůzky, videohovory a virtuální kanceláře a také webináře na místo klasických školení. Používejme digitální kalendář, poznámky, digitální podpis a datovou schránku. Nákupy zkusme online. Recyklujme elektroniku a elektronický odpad.
0: Mám na vás poslední zhrnující otázku. Jak pomáhají z celkového pohledu právě digitální technologie při ochraně životního prostředí?
2: To je vlastně hrozně dobrá otázka na závěr, protože my jsme zatím pořád mluvili o perspektivě toho jednoho člověka, který sedí na jednom konkrétním homofysu a může snížit svoji vlastní ekologickou stopu v práci. Ale zároveň zavádění homofysu má samozřejmě. Plošný dopad na ekologickou stopu nás jako společnosti. A jedním zajímavým rozměrem je to, že se najednou začaly úplně běžnou součástí pracovního života stávat věci, které, o kterých jsme vlastně desítky let mluvili, ale nikdy se neproměnily v realitu. A dobrým příkladem jsou právě ty videokonference. Což je téma, o kterém jsem mluvilo asi 20 let. Měli měli snižovat nároky na dopravu, na služební cesty, na to, že pracovníci jezdí autem anebo dokonce často létají na velké vzdálenosti tím, že se budou více využívat videokonference. A pořád se o tom jenom mluvilo. Byla to taková zajímavá platonická teorie. A teď najednou přišly lockdowny a stalo se to naprosto běžnou součástí našeho pracovního života. A nejenže to umožnilo home office, ale zároveň to opravdu začalo snižovat nároky pracovníků, zaměstnavatelů na dopravu a pravděpodobně například dopad na leteckou dopravu, na snižování naší mm-hmm. poptávky po letecké dopravě u těch velkých nadnárodních firm je patrně poměrně důležitý. Najednou řadu věcí můžeme vyřešit buď to z domova, anebo třeba z kanceláře, ale ze své vlastní kanceláře, aniž bychom se kvůli každé důležitější zkuste museli přesouvat u velkých firm třeba na druhý konec Evropy. A Potom je jedna věc, která vlastně ani nesouvisí s technologiemi, ale možná by bylo dobré jí zmínit, a to, že Home Office vlastně může zvyk zavádět home office by mohl začít postupně proměňovat poměry v našich městech, mohl by začít postupně sklidňovat naše města. Protože jedna věc je, že na jedné straně vy tím, že zůstanete doma, budete mít větší spotřebu energie na vytápění, zároveň možná ušetříte nějakou cestu autem. Ale ve chvíli, kdy to začnou dělat tisíce lidí, tak už za lockdownu se začalo mluvit o tom, že vlastně mezi firmami bude menší poptávka po kancelářích, nebude potřeba tolik kanceláří, protože vždycky bude v práci sedět jenom polovina, polovina zaměstnanců a podobně. A tím by možná větší zavádění home mohlo pomoci k tomu, že se začnou sklidňovat města, protože méně lidí bude jezdit do práce, bude menší potřeba kanceláří, bude se více ve stejných částech města sdílet práce a bydlení, a tudíž města přestanou být segregovaná do těch komerčních a obytných částí. Města začnou být klidnější, dostupnější. Není to něco, co by proměnilo náš urbanistický koncept, ale je to možná jeden z faktorů, které trochu přispívají k tomu, že se poptávka po některých věcech ve městě posune a tím se města stane o něco klidnější.
0: Ta představa klidného města se mi moc líbí.
2: Myslím, že je důležité pamatovat na to, že o něco klidnější a mnohem důležitější. Proto samozřejmě bude rozhodování radnic o tom, jak budou naše města plánovat a řídit. Nicméně tohle může být faktor, který jim to v tom trochu pomůže.
0: Milí přátelé, mým dnešním hostem byl Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Děkuji vám za zajímavé povídání a typy pro naše lepší ekologické návyky. Mějte se hezky a naschledanou.
2: Děkuji za pozvání a naschledanou.
0: aby naše dnešní ekologické téma bylo kompletní. Mám tu pro vás řadu typů na zajímavé funkce a aplikace pro ochranu životního prostředí během práce na home office. Tak třeba Greenprint. Pomocí této aplikace můžete snadno tisknout stránky pouze s tím textem, který potřebujete, namísto celých stránek. A nebo zkoušeli jste hibernaci počítače? Hibernace vám umožní nastavit automatický režim spánku pro vaše počítače a pomůže tak šetřit energii. Používáte ECOFONTY? To jsou speciální fonty, tedy písma, která mají drobné mezery v textu, což umožňuje snížit množství toneru, který se spotřebuje při tisku.
1: Aplikace Dropbox nebo Google Drive umožňují snadné sdílení dokumentů a souborů online, bez nutnosti tisku. Paper Karma je aplikace, která umožňuje snadné odhlášení se od příjmu nevyžádané pošty a snižuje tak množství papírové pošty, kterou dostáváme. Ecosia je ekologický vyhledávač, podporující výsadbu stromů a pomáhající snižovat emise oxidu uhličitého z naší činnosti na internetu. Adobe Reader umožňuje vkládat do elektronického dokumentu komentáře. Aplikace jako například Office 365 umožňují současnou práci několika osob v jednom souboru ve stejný čas. Šetří náš čas a odstraňují nutnost tisknout si každou verzi pro každého spolupracovníka. Čtečky QR kódů umožňují snadné načtení elektronického obsahu do zařízení, není tedy nutné tisknout obsáhlé dokumenty. Aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti, například Google Power Meter, Umožňují sledování spotřeby jednotlivých přístrojů v domácnosti a na základě toho je jejich využívání optimalizovat. Pro efektivní vzdálené ovládání zařízení, se kterým je spojena i energetická efektivita a úspory, slouží internet věcí. Pomocí technologií a internetu lze vzdáleně ovládat topení, klimatizaci, ledničku, pračku a tak podobně.
0: V rámci projektu Digi Kompetence jsme inovovali portál digi.cz. Najdete zde přehled aktuálních výstupů projektu, aktualizované digi zprávy, nový přehled podcastu a nová vydání digi zpravodaje. Neváhejte navštívit portál digi.cz a přesvědčit se o jeho nové podobě. Milí přátelé, to je v dnešním podcastu všechno. Dnes jsme si povídali o tom, jak nám mohou být digitální technologie užitečné při ochraně životního prostředí, a to nejen při práci na home office. A slyšeli jsme řadu typů, jak i my sami můžeme v tomto směru měnit naše návyky. Přeji vám, abyste alespoň něco z toho, co zde zaznělo, převedli do praxe i u vás doma nebo na pracovišti. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portal.digi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Mějte se hezky a naslyšeno.
1: Tento podcast vznikl v rámci projektu Digi Kompetence, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a je financován prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.